1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl.
0: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax volgen Mike Verwijn en Pim C.D. Ja, een hele goede dag. Uh, Mike Verwijs zit hier bij ons in de studio, of bij mij moet ik zeggen. Uh, was je nou wel of niet al aan het compenseren? Ik ga compenseren. Na de podcast? Ja, het was eigenlijk de bedoeling om na Feyenoord Ajax.
1: Maar eigenlijk, ja. ja, ik was 18 uur voor de wedstrijd in het stadion, 7 uur na de wedstrijd. Oh en ik ja? En nou, dan kan ik ook nog wel... Een podcastje, podcastje mee pakken.
0: Want terwijl Valentijn die, die is zijn kunstgasveld nog aan het maaien. Dus ik kan daar nog even over doorvragen. Maar wat moest je zo lang in het stadion blijven zitten ook? Nou, We kregen
1: zaterdagavond een mailtje van de communicatieafdeling van Feyenoord. Dat we tussen elf en half twaalf aanwezig moesten zijn in de Kuip. Omdat mm -hmm. er een supportersactie was gepland. Ja. Met andere woorden over drieënhalf tot drie uur voor de wedstrijd aanwezig wilden zijn. Ja. En dat uh, de supporters regeer.
0: En na de wedstrijd gold hetzelfde. Nee, dus dat ik de tik. Oh, Oké, okay. dus toen kon je in principe wel weg... maar het uh, artikel moest nog even geschreven ja. uh, worden. Valentijn? Ja.
2: Hoe is het? Ook. Ja, ja. Even die uh, grasmaaier even wegzetten. Sorry daarvoor.
0: Ja, ja. dat snap ik, ja. Nee,
2: ja. Alles, uh, alles prima, ja. Ik ben blij dat ik uh, niet naar die uh, wedstrijd ben gegaan.
1: Gelukkig was het uh, smullen. Niet alleen
2: voor, voor, vanwege de lelijkheid van die wedstrijd... maar ook nou. uh, wat Mike zegt. Dat je daar gewoon drie uur van tevoren moet zijn. Ja, uh, ja ik vind het echt... Ongelofelijke strategische blunder ook van uh, Rotterdam, zeg maar, uh, ook van Abu Talen. Die uh, schildert nu moord en brand vanwege allerlei ellende die is er ontstaan uh, rond dat stadion. Maar dat viel natuurlijk te verwachten. En als hij gewoon een noodverkondiging uh, of een noodverkondiging had dan, dan is er niets aan de hand. Dan, uh, he, dan, dan praat niemand ergens over. Dan wordt, het, uh, wordt iedereen gewoon die in de buurt verschijnt. Wordt gewoon opgepakt. En nu heb je ook 67 arrestaties. En een hoop
0: trammelant ja. en ellende. En weet je wat mij zo opviel. Toen ik, die, toen ik die beelden ook zag. Van nou, het is allemaal uiteindelijk. Uh, nou ja, redelijk goed afgelopen. Zou je kunnen zeggen. Hè? Het had erger kunnen aflopen. Maar dit is, dit is toch niet houdbaar? Ik bedoel, dat gaat een keer natuurlijk gruwelijk mis. Jij, jij appte vanuit het stadion volgens mij eh, nog een tweetje of iets kwam voorbij waarin de, 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 de groene eh, wolkpluimen ja, voor je langskwamen. Nee, dat was het meest absurde van alles.
1: Toen was ik zeg maar, ook een beetje opgetrokken rond het stadion. En in een leeg stadion beslist Feyenoord toch om met een stel idiote knallen, eh, groene rook. En, ja, of dat nou voor de journalisten was die hier waren en die, die vier genodigden. Wat een onzin is dat, zeg. Het was net voorbij buiten ja. het stadion. Toen ze ze het stadion nog even. Een beetje alle... om, de, om de boel op te pompen, zeg maar. Ja, ik denk het. Maar ja, nee, had...
2: wij als, als televisie-kijkers televisie hebben er ook niks van meegekregen. Dus voor ons had, had het ook nee. niet gehoeven.
0: Nee. Maar we, om in te gaan op dat punt, hè, dat, dat ja, het, het, als je die beelden terugkijkt, het, het loopt dan allemaal betrekkelijk goed af, omdat die bus dan ook een alternatieve route pakt naar dat stadion. Ja, dat was, ja maar, maar, mooi,
1: dat was toch het mooiste van ja. alles. In, in het mailtje dat wij kregen werd ook gevraagd of wij de auto's zo ver mogelijk weg wilden zetten. Maar ja, natuurlijk was al bekend dat die bus van Ajax om zou rijden. Maar toen die supporters van Fijnoord hadden dat die bus omreed, nou toen rende echt duizend man ongeveer richting onze auto's. <lacht> dus. <lacht> <lacht> jou, heeft jouw auto het overleefd? Nou, de Volkswagen overleefde weinig normaal gesproken. Maar dit, dit <lacht> heeft hij overleefd. Ik, ik ja. ben vandaag gewoon in die motor gekomen.
2: Ja, één Maar... Even de ja, ja, net als zeggen daar, daar hadden ze de boel toch dicht moeten zetten, Mike. Dat weet je toch van tevoren. Als je die bus daarheen laat rijden en je ziet vanaf het parkeerterrein kan je die bus zien. Die kan je er langs zien rijden. Dan weten ze natuurlijk al lang dat hij naar die zijkant gaat, naar die zijingang. Ja, ja. Dan, dan, dan gooi je die boel toch dicht. Dan ga je daar toch met, de, met de, een peloton ME's staan. Ah, ja. Maar ja. wat een knulligheid, wat een knulligheid. En daar zijn ze dan weken mee bezig geweest. Om ja. dit in goede banen
1: te leiden. Ja, dat uh, vraag je je dan ja, bijna ja, af, ja. toch? Ja, iemand zei ja. van als ze die bus gewoon tien seconden eerder hadden gezien. Want ze stoven echt als idioten die kant op. Ja, dan, dan was er waarschijnlijk nog een uh, probleem geweest. Overigens wel heel erg mooi. Want onze collega's van de NOS melden dat er zelfs een ster in de voorruit van de Ajax-bus zat. Maar die zat er al in. Dat was bij RKC uitgebeurd. Oh, ja? Ik, ja. Die hebben, die hebben twee, twee supporters geloof ik. Die hebben samen één stoep stoeptegel
0: opgetild. Ja. Maar iedereen spreekt er schande van. Maar er was één speler die heeft ervan genoten. Hè? Ja. Doezo ja. Tadic. Hè? Ja, die, de, die, 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 die zegt ik ben wel wat bommen gewend.
1: Ja. Die, die was Servië in 1999 gewend. <lacht> dus dit, dit vond hij eigenlijk wel leuk. Maar ja indirect. Hebben de fans van Feyenoord Ajax natuurlijk wel op scherp gezet. Want die Tadic die vindt dit machtig. Dit geeft motivatie. Dit geeft power. Dat was in de wedstrijd niet heel erg terug te zien. Maar ja, dit soort gasten geniet daarvan. Ik weet ook van André Onana. Ja, die vond het heerlijk om in een volle kuil, uh, kuip. Gewoon 90 minuten lang uitgescholden
0: te worden. Ja, sommige spelers halen hier echt motivatie uit, en daar iets uit hiervan genoten. Ja, en dan moet je uiteindelijk heel lang van tevoren in het stadion zijn, laptopje openklappen, gedoe met de auto. Vrees dat je auto nog uh, niet uh, veilig thuis komt. En maar dan ga je die klassiekers zien nou, en dan komt gelukkig alles goed. Hè? Want dan zie je een wedstrijd, nou, nou,
1: nou, mensen. O, op een gegeven moment kwam het waterkanon. Dat was wel lekker, want ik was drie weken niet door de wasstraat geweest en uh, hij zag een wikkeurig uit. Uh, motor. <laughs> ja,
0: maar het was natuurlijk echt, het, het ja, het was het was nieuw maand te gluren, toch? Nee. Echt verschrikkelijk. Het leek, het leek echt nergens op. Maar uh, ja,
2: ik, ik denk toch dat het ook uh, de angst is om uh, niet te willen verliezen in die wedstrijd. Dat uh, dat, dat uh, de bovenhand had. Be, uh, want als je, als je zag ook hoe Ajax, uh, hoe, hoe matig ze waren in balbezit. Uh, terwijl er echt wel ruimtes waren om ook te voetballen. Ja, dan denk ik ook van ja, wil, wil je wel. En uh, ja, die hebben de overwinning natuurlijk wel op deze manier heel goedkoop gekregen. Ja. Ja, en Feyenoord was ook geen schim van het Feyenoord... wat we de afgelopen tijd uh, gezien hebben. En ja, de, de verwachtingen waren hoog gespannen, maar de, daar is werkelijk helemaal niets
0: van uh, naar buiten gekomen. Nee, en als je de coaches dan na afloop spreekt... dan hoor je ook wel veel positieve geluiden. Hè? Slot heeft toch heel veel goeds gezien, met name ook in de tweede helft. Ten Hag zegt, we hebben die wedstrijd uh, gecontroleerd... Er waren niet echt de wanklanken vanuit de coaches. Nee, bij Feyenoord had je de dag voor de wedstrijd altijd het idee, dat was de persconferentie of op vrijdag van,
1: van Arne Slot. Er was nog geen ploeg gelijkwaardig geweest aan Ajax dit seizoen. Ja, en dat leek wel zijn uitgangspunt. Als je Guus Til zag, die was alleen maar de weg aan het afsnijden naar Edson Alvarez. Nou, hoef je volgens mij niet heel veel zorgen te maken <laughs> als Edson Alvarez wel in balbezit komt. Maar mm. ja, die, die Guus Til heeft zelf helemaal niks gedaan. Het was, de strategie van Feyenoord was puur gericht op Ajax, om Ajax niet aan het voetballen te te laten komen en achteraf te kunnen zeggen... we waren gelijkwaardig. Nou ja, gefeliciteerd. Want uiteindelijk staat er gewoon 0-2 op het Ja, sport.
0: maar blijkbaar, Valentijn, lukt het dan Ajax ook niet... Om, uh, om dan wel daar overheen te knallen.
2: Nee, nee, zeker niet. Maar kijk, voor trainers is het makkelijkste... is gewoon een organisatie neerzetten. Uh, en en het, vo het voetbal onmogelijk... de tegenstander onmogelijk maken. Maar wat trainers natuurlijk vaak niet kunnen... is zeg maar ook aanvallend uh, bepaalde patronen in, uh, inslijpen... Uh, of uh, uh, creatieve spelers uh, optimaal laten renderen... waardoor zij uh, het verschil kunnen maken. Hè? Het, een, een organisatie neerzetten, een bepaald systeem uh, uh, bij de hand nemen... en dan kijken wat kan de tegenstander... waar liggen de sterke punten van de tegenstander... en waar de zwakke punten. Nou, Die sterke punten die worden eruit gehaald... maar het uh, benutten zeg maar, of het profiteren van de zwakke punten... Ja, dat, dat is er gewoon weinig bij. En Ik begrijp wel dat dat heel moeilijk is... Uh, sommige trainers zeggen ook gewoon van, uh, nou zorg gewoon dat die uh, de beste drie aanvallers de bal krijgen. En dan moeten die het maar uitzoeken. En dat is natuurlijk wel heel makkelijk uh, gezegd. Maar er zit voor de rest zat er heel weinig strategie achter. Terwijl ik dat van Ajax heb gezien in de, in de Champions League. En van Feyenoord in de Conference League. En ook in de competitie. En daarom viel het mij zo verschrikkelijk tegen. Dan
1: ja, ja, ja. Nou, nou, nou denk ik wel. Ik, ik stelde die vraag na afloop aan Erik Den Haag. Van, snakken jullie naar de winterstop? En daar zei je, dat is altijd als wij een vraag stellen. Het antwoord is standaard nee. Um, dus ook in, oh, ja. ook in dit geval was het nee. Maar je zag wel aan Ajax. Ajax loopt echt een beetje op zijn tandvlees. En ik denk dat die winterstop wel heel erg gelegen komt. Als je jonge jongens als Timber, die lag na, na een uur met kramp. Eh, Gravenberg vroeg uiteindelijk nog om een wissel. Ja. Maar Ajax kon niet meer wisselen. Omdat ze al drie wisselmomenten hadden gebruikt. Ja, Martinez die vlogen natuurlijk af. Wel heel erg zuur voor Ten Haag. Dat was de enige speler die wel tegen Barendrecht had gespeeld. Dus die, uh, die, ja, die, die, maar zal dat een verband hebben, Mike? Weet ik niet, weet ik niet. Maar hmm. het, is, het is natuurlijk wel heel opvallend dat de enige speler die die wedstrijd wel heeft gespeeld en na twintig minuten afvliegt ja. uh, vliegt in ja. de Kuip. Ja. En ja, ook Anthony heeft niet meer de frisheid. Die jongen die is uit de Olympische Spelen teruggekomen. Geweldig toernooi gehad, olympisch kampioen geworden. In de één ruk doorgegaan, inclusief de Champions League. Ja, en dat mag niet, maar Ajax heeft eigenlijk tot deze wedstrijd behoudens masquerie. Maar dat is een, verhaal van vele seizoenen heeft Ajax bijna geen blessures gehad. Mm. En nu, ja, nu vielen
2: ze allemaal om.
0: ja En Chinecera uh, ja. natuurlijk ook nog bij, uh, bij Feyenoord, die de wedstrijd niet voor ja. heeft gemaakt.
2: Maar ik, ik vond Feyenoord voor de rest fysiek wel goed ogen. Die, die ja. hebben volgens mij nu drie of vier wedstrijden minder of uh, meer mm. gespeeld dan, dan Ajax. Maar ik vond ze fysiek vond ik ze wel sterk ogen. En uh, ja, daar had je ook weinig spelers die, die om een wissel voegen. En bij, bij Ajax was dat wel het geval. Het waren wel opvallend genoeg de jonkies. Dus Misschien is het ook allemaal wel te veel, want het is bijna een heel seizoen in vier maanden. Het aantal wedstrijden wat ze
0: moeten spelen, maar ja. Ja, dat, dat viel me toch eigenlijk wel op. Maar dan heb je het begin tweede helft het idee dat als Feyenoord zet dan aan, lijkt inderdaad fitter en gretiger misschien ook wel. Dan, dan denk je van nou, nu zou die wedstrijd toch nog de kant van Feyenoord op kunnen gaan.
1: Dat leek het op te vallen, maar dat was tien minuten, Pim. Dat was niet heel lang dat je dacht van wow, echt een overwicht voor Feyenoord. Maar wat mij ook behoorlijk irriteerde, ik weet niet hoe dat op tv over is gekomen. Als jullie dat hebben kunnen zien tussen de groene ook door. Maar ik, ik vond ook dat Dennis Hichler gewoon totaal niet meehielp. Die gaf nee. bij de eerste twee overtredingen, weet je, als je die geeft bij Willem II tegen Cambuur, zal iedereen zeggen van ja, daar kun je een gele kaart voor geven. Maar ik vind dat je in de klassieker wel een wedstrijd ook moet aanvoelen, een beetje moet managen. Hij gaf zijn eerste twee gele kaarten veel te vroeg, vooral die op Gravenberg. Die overtreding van Gravenberg, ja, die, dat vond ik echt een belachelijke gele kaart. En vanaf dat moment werd alles doodgefloten. En dat neemt niet weg dat de Ajax en Feyenoord veel beter hadden kunnen en moeten voetballen. Maar Hiechelen, die paste zich moeite mm. moeiteloos aan het mm. erbarmelijke mm. niveau van de wedstrijd of, vond
2: Want jij, uh, ja, kijk, nou, ik, ik. Ik vond het wel meevallen. Ik begrijp wel, hij staat daar voor zijn eerste uh, klassieker. En als hij nog eentje wil fluiten, dan moet hij deze niet uit de klauw laten geren. Uh, en uh, ik begreep wel dat hij het uh, kort hield. Ik ben het met, wel met Mike eens. Die overtreding van Graafberg vind ik ook geen geheel. Maar dat, le dat leek meer een uh, compensatie van de eerste gele kaart uh, ja, ja. aan de kant van Feyenoord. Maar waar ik me wel aan stoorde. En uh, dat, dat was uh, na afloop je uh, Jens Stoornstra. En die begint over de scheidsrechter. En, uh, en die weet dan uh, te zeggen. Hè, en Arne Slot volgens mij precies hetzelfde. Die zeggen dan van ja als de grensrechter het niet zeker weet. Dan moet hij niet vlaggen. Nee, maar hij vlagde omdat hij het zelf wel zeker wist. En, en eh, op televisie was gewoon duidelijk te zien dat Guus stil buitenspel stond. En dan op die momenten uh, daarop uh, de nadruk leggen en op de hensbal van, uh, van Schuurs. Ja, dat sloeg werkelijk nergens op. Ja, die penalty. Maar ik heb aan de andere kant ook dingen gezien. Hensbal. Volgens mij, uh, ik hoorde net dat Guus geen buitenspel stond. Maar dat weet ik niet. Die buitenspel, daar heb je wel een punt. Het was in ieder geval heel close. Ja, en, dan, en dan moet uh, je eigenlijk niet vlaggen. Ja, eigenlijk moet je dan door laten gaan, ja. als je het niet zeker weet, ja. maar de scheids uh, die, uh, zei wat anders. Dat, dat zijn dan gewoon de spelregels. Ja. De spelregels zijn als hij via je, jouw been komt en hij komt dan tegen je arm die in een natuurlijke situatie uh, staat, staat een arm of ligt een arm of zit een arm, weet ik eigenlijk niet. Ja, uh, ja de, de, dan is het gewoon geen hens. Nou ja, en, en er begint heel Feyenoord daarover. En er wordt uh, ook in alle programma's, uh, ik hoorde Peres uh, zelfs zeggen, ja, het is onkunde die je, best, die je moet bestraffen. Ja, kijk, als, als we daarmee gaan beginnen, dan is het eind natuurlijk zoek. Het voelt, het misschien, dat het, ja. het voelt dat, misschien voor dat Feyenoord hem,
0: fans, sorry, ik onderbrak je, ja.
2: Ja, nee, maar dan krijg je natuurlijk... dan gaat iedereen zijn eigen spelregels maken. Ja, ja daar hebben ze nou net zo'n spelregelboekje voor
1: uitgevonden. Ja, ja. ja en ik, ik moet zeggen, ze maakten zich ook heel erg boos over die klap van, uh, van Anthony. Die speelt trouwens wel met vuur, hoor. En die moet daar heel erg mee gaan oppassen. Alleen, vroeger was een slaande beweging raak of niet raak. Dat maakte niet eens uit. Dan vloog je er gewoon vanaf. Ja, en tegenwoordig is die, uh, zeg maar, die brutaliteit is daarbij gekomen. Dat ligt ja. eraan hoe hard je hem raakt. En di dit was een... Ja, Tikkie van niks. Een hele domme actie, vind ik. En je loopt echt het risico... dat er wel een keer een scheidsrechter is die rood geeft. En dan draait de fart dat echt niet terug. Nee. Maar ook dit was wel... de goede beslissing van Higlen. ja
0: Overigens, inderdaad, dat over die hensbal. dat is natuurlijk ook een sentiment wat bij de Feyenoord-fans... misschien begrijpelijk is. Dat je denkt voor elke... Lullige hensbal wordt een penalty gegeven. En dan valt hij dik op zijn arm of zijn hand. En dan is het volgens de, de spelregelboekjes dus geen penalty. Maar goed, dat is in ieder geval wel duidelijk. Nee, maar
2: het, het werd ook vergeleken natuurlijk met die wedstrijd die even eerder was. Tussen Kambuur en Heerenveen. Ja, ja en, en daar werd volgens mij een hensbal. Maar dat was gewoon een directe aangeschoten bal. Hm. He, niet, die, die, werd, die ging niet via het lichaam van de, van de jongen van, van McIntosh ja, of zo. ja.
0: Dus, ja. uh, nou, het is sowieso ja. pijnlijk als je na zo'n klassiek het alleen maar over dit soort fragmentjes hebt gehad. Als je een speler moet noemen van Feyenoord en van Ajax die er bovenuit springt en die de dissonant was. Zouden we dan uh, wat spelers kunnen opnoemen die meteen te binnen schieten? Mike? Die
2: er bovenuit spreekt.
0: Hebben we mee. iemand die er bovenuit stak gisteren? Zondag?
2: Nee, nee. nee, we kijken weer wat ik wel vind en dan, dan steek je er in feite bovenuit. En Mike heeft dat in zijn verhaal ook gezet van hoe uh, uh, Thadi's bezig is met zijn team... En dat hij toch bij twee beslissende momenten is hij weer aanwezig. Eh, hij geeft die voorzet waaruit uh, onze vriend uh, Chenezi de bal totaal onnodig in zijn eigen goal schiet. En uh, hij is uh, ja, uh, loopzuiver uh, bij die ja. penalty natuurlijk. Want die schiet hij gewoon echt in het zijne. Die gaat gewoon letterlijk in het zijn. Het is echt verschrikkelijk goed ingeschoten penalty. En, en Bijlo zat er aan die kant. En ik heb Bijlo ook aan die kant gezet. Gezien in, uh, een jaar geleden in een uh, wedstrijd tegen Dortmund met Haaland. Die schoot daar ook uh, in die hoek. En die pakte, uh, pakte Bijlo. Maar deze had hij toch mooi niet. Dus uh, nee, die was gewoon echt geweldig ingeschoten. Ja, en dan steek je er voor mij toch bovenuit. Ja,
1: ja. Ik, ik vond bij... Kijk, ik bedoel, je kunt in, in zo'n korte invalbeurt niet heel erg bovenuit steken. Maar die, die Van Rens, die had best wel een klap voor zijn kop gekregen. Door niet in de basis te staan. En dat legde Ten Hag ook uit. En dat was volgens mij ook wel terecht. Want Gans is nog geen schim van de speler die hij vorig seizoen was als vervanger van Mascobie. De aanzet was hij heel matig. Alleen, het is een logische reactie van een jonge jongen als je onzeker bent dat je op, op zeker gaat. Maar op die positie bij Ajax wordt er juist verlangd dat je initiatief neemt. Ja. En, en die penalty komt dan voort uit zo'n moment waar Ten Hag afgelopen week heel veel beelden. Met Rens over heeft besproken. Ja, ze hebben heel veel gepraat. Dat hij ondanks dat hij niet lekker in zijn vel steekt. Toch het initiatief moet blijven tonen. Gewoon in het strafschopgebied moet opduiken. En dat hij dan die penalty ja. Ja, veroverd zou je bijna zeggen. Ja. Ja, dat is dan toch wel heel leuk om te zien.
0: Is, is dat het, dat hij moeilijke tijd heeft gehad. Heeft dat gewoon te maken met het feit. Jonge speler heel snel gekomen. Moet zich verder ontwikkelen. Of speelt daar meer op de achtergrond. Nou ja,
1: Dit is een beweging die je wel heel vaak bij jonge ja. spelers ziet. Ja. Ze komen heel snel. Maar om daar dan te blijven. Ja, als ze denken dat ze er al zijn, dan gaat het fout. En ik wil helemaal niet zeggen dat Rens dat dacht. Maar ja, iets zorgde ervoor dat hij niet de speler was van vorig seizoen.
0: Nee, hij werd ook bejubeld door Van Gaal zelfs al op een hele jonge leeftijd. Uh, Valentijn, wil jij er nog eens verder iemand, ja. iemand uitlichten?
2: Nee, nou wat Mike zegt over Rens. Uh, ik vind de, de laatste wedstrijden ook wel een beetje bij Timber uh, te zien. En het, het is misschien ook wel het hele zware programma. En hij heeft ook een uh, EK achter de rug. Uh, daar heeft hij weliswaar heel weinig gespeeld, maar was er wel bij. Dus eh, ik, ik zie ook wel eh, dat die op dit moment ook een, aan een mindere fase bezig is hmm. eh, dan daarvoor. Dus en bij Feyenoord? Ja, en bij Feyenoord is het natuurlijk Cenesi. Dat is natuurlijk een dramatische uh, ontwikkeling die die jongen doormaakt. Ik, ik heb het nooit zo in hem gezien dat hij 20, 30 miljoen uh, waard was hoor. Dat werd wel gesuggereerd en zo. Maar ik heb dat aan, zowel aan de bal als uh, verdediger uh, als in zijn verdedigende acties uh, niet gezien. Nee. En ja, de laatste tijd uh, is het helemaal dramatisch wat hij laat zien.
1: Ja, ja. Maar... Ik, ik, ik vond per Schuurs bij Ajax ook wel. Uh, Schuurs doet geen gekke dingen, maar ja, die wordt daar toch in de klassieker op, op het wedstrijdformulier gezet. En die speelde gewoon een hele degelijke wedstrijd. Ja, dat vond, vond ik ook wel knap.
0: Ja, Weet je wat ik bij Schuurs dan wel een beetje het gevoel heb? Dat hij als het gaat over echt die... Hij kan natuurlijk die pressie naar voren ook geven. Maar ik heb ook het idee dat hij natuurlijk misschien logisch... doordat hij het vertrouwen niet heeft dat hij elke wedstrijd speelt. Dat, dat hij af en toe dat balletje dan drie keer raakt... en teruggeeft op pas weer. Ja, je... wat,
1: wat, wat me wel maatloos... Zeg maar, uh, Martinez heeft daar ook een handje van. Dat is als ze in balbezit zijn... De, de voet op de bal zetten... en dan even over die bal heen kijken. Ja. Nou, het is zo gigantisch vertragend... En dat deed Schuurs nu ook. Dan denk ik, ja, stop dan mee.
0: Waarmee een afjagend Feyenoord ook weer natuurlijk de kansen geeft... om misschien wel druk te geven en die bal te veroveren. Ja, maar
1: ik, ik, ik wilde eigenlijk vooral het over de degelijkheid van Schuurs hebben. Hij hmm. wordt erin gezet, moet er staan, staat er. En ik zie ook dat hij ja, 40 ballen terug heeft op Pasveer... En, en 35 op Martinez en dat hij heel veel op zeker speelt. Ja. Maar puur verdedigend was het, was het prima.
0: Jongens, we gaan even naar uh, Den Stellingen. Dit was mijn slechtste klassieker ooit...
1: Nou, ik, vond een, ik vond het wel een goed verhaal. Dat ik dat, of bedoelde je dat niet? Uh... <laughs> nee,
0: ja, nee, maar, maar nee. Die, die ik ooit gezien heb. Ja? Eens. Echt? Jij ook, Fountuin? Ja, ja, eens. Okay. Ja. Matthijs, ligt die vertrekt in de winter of na dit seizoen bij Juventus? Ja,
1: dat is of-of. Ja. Uh,
0: Oneens-eens. Eens, eens. eens oké. Okay. Jullie, jullie denken dat hij in de zomer vertrekt bij Juventus? Ja, maar... Kijk ja, kijk ja, even naar de volgende. Hoe je?
2: Deze of of Wat voelt ja. je dan? Ja, in, in de winterstop
1: of in de zomer.
0: Oh. Ja. In, in, de winter, in de
1: winterstop, oneens. In de, waar is Heijn als je hem nodig hebt? Dat, dat
0: waren tenminste de duidelijke oh, ja. stellingen. Ik, ik vraag zo nog even aan producer Heijn of hij even die vijf sterren klaar wil zetten. Dat gaat hij nu doen. Volgende punt. Dus jullie denken dat hij in de zomer vertrekt bij, uh, bij Juventus. Winterkampioen PSV wordt ook uiteindelijk kampioen. Oneens. Oneens. Vitesse wint de Conference League. Ja,
1: oneens ja. Eens, nee natuurlijk oneens
0: En Berghuis heeft gelijk, Korpot is een vervelende man. oneens oneens Daar wil ik het zo nog over door, maar ik moet even een kleine rectificatie doen. Ja, wij dus vrijdag met al die sterrenwerk, omdat onze grote adjunct hoofdredacteur, nou ja, figuurlijk grote adjunct hoofdredacteur Kamal Noela zei van nou, op Spotify kun je ook tegenwoordig raten. Maar ik zat te zoeken het hele weekend. Ik kon het eigenlijk niet, uh, niet vinden. Dus leuk de producer Heijn, die, kijkt, die kijkt nog even verder. Maar volgens mij kon je nog steeds geen waardering geven. Maar op het moment dat het daadwerkelijk wel kan, ja, geef ons een, een, een fijne beoordeling. En dat wordt zeer gewaardeerd. Je hebt echt een heel leuk. Maar misschien ook. kan het
2: wel, maar hebben wij gewoon nog geen sterren staan.
0: Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja. Nou ja goed, ik dacht ik meld het even voor de mensen die misschien het niet uh, konden doorgeven. Ik zie nu van producer Heijn dat het wel kan. As we speak. En Producer Hein geeft nu gewoon vijf sterren. Aan um, de podcast Kick-Off Eredivisie. Is dit de eerste, uh, die we binnenkrijgen? Oh, ik uh, krijg dat nu live in beeld, jongens. Dat gebeurt allemaal. 4,7 sterren uit 120. Nou, dat is toch een schitterend. Zeg. Ja, maar dit. <laughs> weet je, maar manier... dat. Ik heb dat helemaal gemist dit weekend joh. Nee, maar dat
1: is lekker. Vanaf het moment dat jij in Dubai zat, kon je sterren geven. <laughs> ja. We staan nu nog op 4,7. Nee,
0: mag, mag ik maken. nog één anekdote? Ja, ik weet dat het niet door iedereen gewaardeerd wordt. Maar nog één anekdote geven. Ik zat dus die klassieker thuis te kijken. En mijn vrouw die had een, een stoel verkocht op Marktplaats. Dus die zegt tegen mij uh, of ik die stoel even naar uh, de pijp wilde brengen. Want ze had dus ook geregeld dat we die stoel in de auto moesten laden. Bij de pijp moesten afgeven. dat hij daar hoog door het appartementencomplex naar boven moest. Toen heb ik hem wel in de auto geladen. Heb ik uiteindelijk geweigerd dat die stoel naar de pijp ging. En hij was wat, wat uiteindelijk te groot er voor... voor in... We staan
1: nu op 4,2 stekker. <laughs> ga, ga door, ga door.
0: Ja, nee, maar het gaat mij erom dat die klassieker wil ook gewoon kijken. En dan word je toch vaak nog even een beetje lastig gevallen door uh, deze of ofgene. Kun je ah. beter in het stadion zitten. Nee, je had moeten hopen dus... dat
1: er nog vier stoelen weggebracht hadden ja, ja, maar die
0: stoel is dus uiteindelijk gewoon daar niet aangekomen. Omdat hij niet in het gangpad vast, uh, past in de pijp. Dus is weer teruggebracht. Maar wel het geld geïncasseerd. Het geld is nu geïncasseerd, 90 euro. Maar die stoel staat nu nog bij ons in de garage. Ja, die, moet, die moet de pijp nog in. Die moet de pijp nog in. Dus die heb ik, heb ik in, de, in de rust in de, in de auto geladen. En Die staat nu nog steeds in de garage. Maar, ik, maar, kun je... maar,
2: maar hoe ging dat onderling tussen jullie dan? Dat jij, jij terug wilde naar die, voor die wedstrijd. En, nou, uh, ik zei, ik wil die, die,
0: stoel, ik wil die stoel wel in de, in de auto doen. Maar ik ga nu niet naar de pijp rijden. Dat ga ik niet doen, want ik moet nu nee, nee. rijden op de podcast kick-off. Dus oh, je... je hebt op de bank geslapen <laughs> Misschien dat we nog even vijf sterren kunnen geven Voor deze anekdote Al okay. heine <lacht> is weer aan mijn stoerpoot aan het zagen Dan gaan we kijken hoe scherp je bent Laten we meteen nee, nee, even
1: Ik krijg van de week een appje Van het weekend een appje Kun je ook op Spotify zien Klopt het dat Lodewijk Asscher in deze podcast Inderdaad meer is genoemd dan de broer van Pim Cd of
0: Oh dat is leuk, dat gaan we even opzoeken Nou dat komt dan gestopt. Dat weet ik niet Volgens mij is hij nu wel ongeveer gestopt, ja. Okay. Ja, ja. Zullen we even naar Steven Berghuis uh, luisteren, jongens? Komt ie? Nou, nah, het zit er nog steeds wel in. Gaat nooit weg, denk <laughs> ik. Maar ja, vorig jaar verloren we natuurlijk vaker op een gegeven moment dan dat we wonnen. En zat er in de hele ploeg heel veel frustratie. Ook door een aantal mensen die ook zich de laatste weken in de media hebben geroerd. Dan bedoel oh. ik eigenlijk Korpot. Oh. Uh, die heeft het mij wel heel erg moeilijk gemaakt. Maar. Uh, ja, ik wou het eigenlijk niet zeggen, maar ik doe het toch. Ja, zeer opvallend uh, was dit.
1: Ja, ja, het is natuurlijk wel een verhaal dat je al wat vaker... ...of de record hebt gehoord. Bote er totaal niet tussen die twee. Nee. En ik moet zeggen, er hebben zich wel meer mensen aan Corpot gestoord. Hij was ook degene die op basis van uh, één doelpunt... ...geloof ik Prato uh, heeft geadviseerd om naar de Kuip te halen. Maar ja, ik, ik ken Cor als een uh, ontzettend leuke kerel. Ik heb hem ook meegemaakt tijdens de EK in 2013... Jonge jong Oranje in, in Israël. Aparte man, leuke man. Alleen ja, bij Feyenoord boterde het duidelijk niet tussen Steven mm -hmm. Berghuis en, en Cor Pot. Nee,
0: Maar als je dat uiteindelijk nee, maar... in zo'n interview zegt, dan, dan zit die frustratie dus echt heel diep. Ja, maar weet wat, ik heb uh, die verhalen
2: gelezen en uh, ik heb die podcast uh, geluisterd. Die was uh, van VI, uh, waarin Corpot wat dingen zegt over Berghuis. Maar hij is, tegelijkertijd is hij ook uh, heel complimenteus voor Berghuis. Dat het wel iemand is die er echt alles aan doet. En die iedereen wil meekrijgen. En die intern ook de waarheid durfde te zeggen. Ik, ik, ik begreep eigenlijk niet zo goed waarom uh, Berghuis uh, het nodig vond om uh,
0: dit te vertellen. Nou ja, maar als, als, als een oud uh, assistenttrainer over je zegt dat je toch met je misschien gedrag, uh, met de manier dat alles om je draait, voor, voor een, een vervelender sfeer zorgt... Uh, Binnen de selectie. Dat is natuurlijk niet prettig om te horen. Nee, het is niet prettig om te
2: horen, maar hij zet, hij zet ook wel uh, een paar uh, positieve kanttekeningen hmm. bij, dat, uh, bij uh, Berghuis. En ja, dat heeft Berghuis uh, waarschijnlijk uh, of niet gelezen of niet willen lezen. Hier, ik krijg nou, Robby neemt afscheid van Leipzig.
0: Oh, oké. Okay. Nou, daar gaan we. Maar hij uh, was je toch
2: zeker de eerste.
1: En volgens mij was hij uh, gisteravond al in Amsterdam. Oké. Okay. Ja. Dus dat, uh, dat, dat is gebeurd. En het papierwerk, dat wordt in orde gemaakt. Mm -hmm. Er is, ja, mondelingakkoord is een, is een groot woord. Want er moeten nog een paar details worden besproken. Maar de, de kans dat die transfer doorgaat is, uh, is 98%. Oké,
0: okay. het is niet zoals bij uh, Sulemana. Dat hij ja, nu, uh,
1: ik, uh, misschien moet hij vast een jingle maken. Komt hij wel, komt hij niet. <laughs> ja. Maar ik, ik, ja, we hebben het natuurlijk al een hele tijd geleden geroepen. Die jongen wilde zo graag terug. En dat besef ja. is nu ook doorgedrongen bij Leipzig. Dat hij echt niet wil blijven. Ja, wat moet je met een speler die met een de, met de ziel onder zijn arm loopt? Hmm.
0: Ja, het is natuurlijk wel nee. zo dat als je kijkt naar hoe dat bij Ajax ging... met bijtekenen, niet bijtekenen, vertrekken, de Leipzig... dan nu weer terug willen. Het is natuurlijk blijkbaar dus een speler die nogal weerbarstig is. Ja, en zich heel erg heeft
1: laten leiden door zijn manager. Nemen, ja. wat, wat wel heel erg meespeelt en, en dat pleit wel ook voor Fortes Rodriguez en Mino Gayola, die gisteren uitgebreid in beeld was bij onze collega's van de NOS. Bij ik ja, precies. Bij Leipzig waren ze uh, met een project bezig. Dat je natuurlijk Nagelsman, uh, ja, trainer gaat naar Bayern München, technisch directeur vertrekt. En dan moet je nog beginnen als jonge jongen uit Amsterdam. Uh, mm -hmm. en, en dan zit je in, in een van de meest verschrikkelijke steden van Duitsland. Ja, dat is gewoon nooit een succes geworden. Nee. En hij ja, weinig gespeeld, een paar invalbeurtjes, minuten. En dan kom je bij Jong Oranje, dan hoor je ook verhalen van andere spelers. Ja, hij wilde echt op zijn knietjes terug naar Amsterdam. Ja. Ja. En hopen dat hij uh, elke jonge jongen jonge is gebaat bij heel veel minuten. Dus hopen dat hij die gaat krijgen.
0: Ja, die ja. krijgt hij natuurlijk uh, sowieso in de komende periode wel natuurlijk, over gehad.
1: Ja, als de Afrika cup doorgaat, als die niet doorgaat, dan, uh, dan zal Halle gewoon spelen. Ja. Ja. In eerste
0: instantie, denk ik. Ik zit nog even te zoeken. Is Leipzig zo'n uh, verschrikkelijke stad? Ligt in Oost-Duitsland, een beetje tegen Tsjechië-Pola. Maar dat, dat het is daar niet goed toe. En <lacht> ja, ja, ik zit te kijken, ja, je bent er heel stellig over. Misschien is Leipzig wel ontzettend charmant. Dacht ik. Maar. Ik, ben, ik ben er ook geweest in
2: Leipzig en dat was absoluut niet charmant. Maar ja. uh, moet ik wel eerlijk zeggen dat dat uh, 15 jaar geleden was. Maar, uh, ja, precies. Ja, ik, ik zou er ook niet graag zitten. Alleen ja, als speler moet je niet zeuren daarover, want je weet wat je, waar, je, waar je tekent. En dan moet je je beter op de hoogte uh, ja. stellen van uh, in welke omgeving je terechtkomt. Los, los natuurlijk van het hele sportieve verhaal. Want ik denk dat op zich. Leipzig echt wel een goede club is voor jonge spelers ook, om zich uh, verder te ontwikkelen. Ik Omdat denk, ook
1: die recht in zit. Ik denk dat, dat, dat Bobby ja. zich niet heel erg heeft verdiept in de stad Leipzig, maar meer in wat hij daar kon gaan verdienen.
2: Ja. En, wat, en, wa, en wat, de, wat het
1: sportieve perspectief was. Want dat ja. was er natuurlijk wel degelijk voor hem. Ze hebben hem ja. een heel mooi plan voor gespiegeld. Alleen ja, ja als dan hij, de, hij
2: moet echt dolblij zijn dat, hij, uh, dat Ajax zo ver wil gaan om hem terug te halen. Want uh, dit is echt een van de uitzonderingen van iemand die gratis de deur uitloopt en waarvoor. Waarvoor ze vervolgens gaan betalen om hem ja, terug te halen. Is nou, een... we, we, we
1: hebben Overmars daar ook wel over gesproken. We hebben tussen Kerst en Oud een nieuwe mooie interview met uh, Overmars en Ten Hag samen. Mm -hmm. um, ja, en Overmars vindt Brobbie gewoon een heel grappig ventje. Goeie jongen. Ja, en, en dat speelt mee. Want als jij echt een draak van een joch bent, dan zeggen ze van... Uh, ja, jij hebt ervoor gekozen om naar het buitenland te gaan, zoek het uit. Maar bij Ajax, iedereen houdt van Brobbie. Grote glimlach. Nou, hij, hij loopt door een muur heen, maar het is toch een uh, toch een ja. Weer.
0: ja. En ze hebben misschien, ze weten wat ze terughalen. Ja, nee, dat, dat, dat een, sowieso, maar
1: ja. dat, dat wisten ze in het verleden ook. Maar bij Wasim Bouy en dan wil ik die helemaal niet vergelijken met, met Brobbie. Maar die ging naar Juventus en toen was het nog van, ja weet je, als jij die beslissing neemt om weg te gaan. nadat nou, je hier je opleiding hebt genoten, succes en dat ja. nooit meer
0: ziens. Nou, maar ze zien dus meer in Brobbie.
1: Ja, dat en het is denk ik ook wel ander beleid.
0: Ja, en wat de, weet je wat ze uiteindelijk moeten betalen... als ze hem dus gaan kopen in de zomer? Nee, nou ja,
1: dat is het meest opmerkelijke wat ik hoorde. Kijk, de details zullen we nog horen. en Misschien dat er alsnog wel een optie tot koop wordt, wordt bedongen. Maar vooralsnog is het alleen een huur. Oh. En dan uiteindelijk zullen ze misschien die maanden wel benutten... om er alsnog uit te komen over, hun, over een verkoop. Maar vooralsnog is het alleen een, een mm. half jaar huur. Mm.
0: Dat is wel interessant, ja, want hoeveel geld leg je neer... voor een speler die uiteindelijk transfervrij is vertrokken? Dat is natuurlijk wel... Uh... Zou je daar 15 miljoen voor neerleggen, Fountain? Nee, ik zou er niet voor neerleggen. Fountain zou er geen miljoen voor van
2: neerleggen. Het hangt er vanaf. Kijk, als hij dadelijk uh, Haller uit de basis verdrijft... en uh, hij scoort 20 uh, scoort goals in de, in de rest van het seizoen... ja. En dan ben je gek als je hem voor 15 miljoen kan krijgen en niet koopt. Maar ja. anders... Ik zou, ja. ik zou wel kijken naar het vervolgtraject. En, en kijken of je daar ook uh, qua investering. Of je daar wel wat geld voor terug kan
1: krijgen. Maar ja, dat, dat is in feite natuurlijk wel te laat. Hè, als je 15 keer scoort. En daarom snap ik niet dat, ja, overmars, ja, ja, dat, ja. dat, dat ja. overmars niet nu voor, ja. uh, voor 5 of 10 miljoen. een ja. optie tot koop bedingt.
0: Ja. 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 Nog heel veel over trouwens, jongens. Want um, die frustratie zat dus heel diep. Zit er niet iets in dat dat dus blijkbaar. het, 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 het geeft een beetje een inkijkje hoe dat vorig jaar ook Wel gegaan moeten zijn, in selectie. Heb je natuurlijk de documentaire nou, van Feyenoord gezien, waar je toch ook wel de irritatie wel een beetje tussen de regels door voelde? Wat ik, ik dan?
1: Ik denk dat het vooral de irritatie van de afgelopen week was. Ik, ik heb ook mensen gesproken en eigenlijk kwam het gevoel van net naast de transfer met die bedreigingen, die ellende. Ja, weet je, de hele boel werd er opgepompt op weg naar die 19e december, waarbij hij volgens mij gigantisch veel geluk had dat de kuip leeg was. Want ik, ik denk als je die idioten in de, op dat plein stadion ziet. Ja, die had je echt niet in de Kuip willen hebben. Nee. Want er, daar sprak zoveel agressiviteit uit. Dat was echt... Ja, ja, ik ben niet bang, maar het was best nee. wel een beetje beangstigend. Ik kan me voorstellen, als jij daar in die Kuip staat, dat je daar ook niet heel vrolijk van wordt. Maar ik denk dat Berghuis, nee. en dat zag je ook aan zijn spel, dat hij gewoon echt totaal zichzelf niet nee. was... En na afloop had hij dit gewoon beter niet kunnen zeggen.
0: Maar dus hij, hij zei ook, na afloop inderdaad in dat interview, overigens was dat fragment van ESPN, van wat we net uh, lieten horen. Uh, ik wil graag de mensen bedanken die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. U toen noemde hij ook specifiek bijvoorbeeld de politie. Hè? Dus dat, dat geeft natuurlijk ook wel aan dat daar wel meer is geweest dan wij misschien weten. Ik weet dat
1: er afgelopen week een, een topoverleg is geweest tussen politie en Amsterdam, Rotterdam de beveiliging van Feyenoord en de beveiliging van Ajax ja, en ook de beveiliging van Feyenoord kreeg, ja. een, kreeg een heel groot
0: compliment, daar was hij echt dankbaar voor ja, ja. dat is wel uh, ja, dat is wel heel uh, triest, triest dat het allemaal moet gebeuren jongens, we, 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 we hebben straks volgens mij ook nog de AZ-podcast hierachter dus we gaan een beetje in de hogere versnelling He? ja, ik, ik heb nog drie no? minuten oké, okay, James, James, James Last, komt ie James Last, komt ie ja precies want ik wilde heel even nog Matthijs Licht erbij halen uh, Rayola heeft het ook gezegd. Hè, van, ik kan me wel voorstellen dat hij dus naar een andere club uh, gaat. Uh, dat, dat lijkt dus reëel, dat hij toch iets anders, ander pad in zijn carrière wil bewandelen.
1: Ja, dat heeft hij volgens mij ook in een interview. Jij doet op een interview in, in de NXC afgelopen weekend met Rayola, waarin hij dat aangaf. Ja, ik, ik denk het wel. Alleen volgens mij is Matthijs ligt wel vrij duur. En of er nu Engelse clubs. In deze coronatijd staan te trappelen. Rayola had het ook over Barcelona, wat ja. altijd heel interessant bleek, bleef. Uh, Real Madrid. Ik denk dat Juventus hem niet voor heel weinig laat gaan. Want op tv zei Rayola gisteren uh, gister ook van... En hij kan natuurlijk ook blijven. Ja, dan
0: hou je dus echt alles open. Maar, maar ik denk dat de licht diep in zijn hart wel wil vertrekken. Uit ja. Van, ja, en als je het over Barcelona hebt, Valentijn. En je gelooft dat Frenkie de Jong een twee kreeg. Twee? Ja, nou. van de buitenlandse pers. Of buitenlandse media. media. Nou, of of van het team zelfs uh, wellicht. Maar Met hij schijnt zeer... Uh, ja, Xavier probeerde hem nog wel te verdedigen, maar het was niet geval soeps.
2: Nee, nee het, het, het zag er niet uit. Nee. Het, het leek wel of hij uh, een vreemde was. Uh, en dat hij zijn medespelers bijna nog nooit gezien had. Nee. Je, je ziet wel uh, langzamerhand dat uh, wel steeds meer jeugdspelers spelers... Uh, hij had nu uh, iemand uit Barça B. Uh, het waren ook, uh, toevallig of niet toevallig, maar het er ook zeven zelf opgeleide spelers in, waarvan uh, drie schoorden. Ja, ik, ik vind toch dat, uh, dat Frenkie Jong wel uh, het niveau heeft van Barcelona en ook het, uh, denk ik, dat hij kan invullen wat Xavi
0: graag wil als speler. Maar op dit moment komt dat er uh, niet bepaald uit, nee. Nee, 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 precies. Ja, Afwachten hoe dat dan allemaal verder gaat. die spelers zijn natuurlijk enorm belangrijk, ook voor het Nederlands elftal. Dus ze hopen dat zij uh, snel belangrijk ja. kunnen zijn voor een, nee. uh, voor een mooie club. Ik, ik wil
2: me zo afmelden, want ik, uh, Brian Linsen wacht op me. Ja. Ik wil wel één dingetje nog zeggen. En dat uh, uh, de complimenten van Noah Lang, die, uh, die zich uit durft te spreken tegen de supporters van Club Brugge. Eigenlijk zijn eigen fans, die, uh, ja, die zich hebben misdragen met uh, allerlei racistische spreekwoorden. Mm -hmm. Richting uh, onder andere de bank van uh, Anderlecht, uh, onder andere de coach Vincent Company. Die, echt, nou die heeft inderdaad heel wat meegemaakt. Dit is een van de Belgische grootste voetballers uh, aller tijden. Ja, die uh, op een manier werd bejegend. Ja, dat gun je niemand. Maar uh, ja, wat echt uh, zwaar onder de gordel was. Ja, uh, yeah. Racistisch, wat, wat gewoon niet mogelijk moet zijn. En waar hij zich uh, openlijk tegen heeft uitgesproken, al Lang. Er mm -hmm. uh, wordt vaak ook kritiek op zijn gedrag uh, geuit... Maar ik vond dit uh, echt uh, heel okay. sterk. Oké, okay. Nou,
0: dan uh, leid ik jou, uh, doe ik jou uitgeleide. Alleen als je aan Brian Linsen wil vragen of hij een kans verdient in het Nederlands helft, al, hè, Waar we natuurlijk toch een vurig pleidooi voor houden in deze podcast. Terecht, uh, Valentijn, twee keer ja of nee, dat, de PSV, of dat uh, Vitesse door is in de Conference League naar de tussenronde? Uh, volledig terecht. En uh, PSV, uh, ja, natuurlijk uh, speelsgemak Moet... uh, gewonnen van de RKC.
2: Ja, die winnen ook met speelsgemak van, van Goet En die moet snel investeren. En dan kunnen ze misschien nog kampioen
0: worden. Oké, okay, dankjewel Valentijn. En Mike, wil jij nog, nog iets kwijtsen op het slot van deze podcast? Ja, nou, dat ik nu ga
1: compenseren tot 20 jaar toe, ja. maar dat ik in de buurt woon. Dus als er hele leuke onderwerpen zijn voor de podcast. Mag ik altijd bellen. Misschien kom ik een keer langs gereden. En anders tot de twintigste. En dan verwacht ik wel dat we inmiddels op 4,98 ster staan.
0: Ja, oké. Okay. Nou, Valentijn, veel succes bij het, bij het interview. Mike, jij natuurlijk weer bedankt voor al jou, uh, jouw duiding en nieuws. En ik zeg uh, heel graag tot snel. Wij zijn er overigens uh, wel nog, uh, zeg ik, aanstaande vrijdag met een podcast. Dus hou ons vooral in de gaten. Dan kan ik erbij zijn. En dan is Mike er wel bij, hoor ik. Nee, dat, dat zeg ik niet. Oh, wat dat, goed.
1: Ik zou erbij kunnen
0: zijn. Oké, okay, nou, dat is hartstikke mooi. En dan zijn we er eigenlijk vrij snel weer. Dan kijk even naar producer Hein. Nou, dat is dan begin januari. Dus hou ons vooral in de gaten. Maar als de luisteraars
1: het nou echt liever niet hebben dat ik erbij ben, mail naar... Wat is AH. het II-S. Oké, dankjewel. Tot de volgende.
2: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door BadCity.nl.